0: Es hora de que transformes tu camino. Acompaña a Moy Gallón en esta increíble aventura donde vas a encontrar las herramientas para escribir tu propia historia. Porque lo que está en tu mente está en tu mundo. Buenas noches, ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlos, muchísimas gracias, de verdad es un honor estar esta noche con ustedes en familia en una emisión más de nuestro programa Vive tu historia con tu amigo Moy Gallón, qué bárbaro, no podían faltar esos aplausos poquitos pero bien sinceros decía un amigo zacatecano Qué padre, muchísimas gracias mi querido Luis Ortiz del otro lado de los controles también sumándose al equipo mi querido Armando también, muchísimas gracias por acompañarnos y estar en esta operación importantísima para que la magia suceda dentro de la cabina la verdad es que estoy muy emocionado lo compartí hace un momento en redes sociales es un programa el de hoy mi querido Radio Escucha de verdad lindo es un programa que he preparado con muchísimo cariño con el título Padres Invencibles. Fíjate que eh, de verdad es que nos lleva muchísimo a retomar mucha conciencia. Entonces quiero que ahorita en, este en, en esta introducción del programa vayas corriendo por tu libreta especial de Moy Gallón. Corre para que puedas tomar nota de todos los contenidos que te voy a regalar esta noche. Porque ¿quién dijo, muchachos, que el desarrollo humano es aburrido? Nadie, por Dios, nadie. Te voy a invitar esta noche a que hagas muchísima fiesta, que hagas muchísima celebración. Traemos muchas estrategias que estoy seguro van a transformar no solamente tu vida, sino la de tu familia. Estoy muy agradecido también con todos los que hacen posible este gran programa. Gracias a todos los patrocinadores y gracias principalmente a ti, mi querido Radio Escucha, que estás en Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, en el interior del país, que estás en Europa escuchando Vive tu Historia, gracias a ti, mi querido público, con todo mi respeto, con todo mi cariño, con todo mi amor, de verdad, gracias, porque es gracias a ti que nos estás escuchando martes con martes, el que pueda estar con toda la responsabilidad detrás de un micrófono para poder platicar contigo cada martes a las 8 de la noche. Es gracias a ti, con toda mi humildad, con todo mi respeto, el que tú nos des la oportunidad de llegar a tus oídos a través de tu dispositivo móvil, a través eh, de tu computadora, estés en el lugar en donde estés. De verdad, en nombre de todos mis compañeros locutores, de esta gran familia, de Afirma Radio, te quiero agradecer, porque como lo comenté hace un momento en redes sociales, desgraciadamente eh, hay algunos speakers que pierden noción y pierden el piso, y responden a sus seguidores de una manera fatal, de una manera equivocada en mi humilde opinión, en mi humilde apreciación, y quiero decirte, mi querido red Escucha, y quiero reposicionar el lugar que mereces, porque el respeto a nuestro público es lo más importante que tenemos para todos los que creamos contenidos. Para todas las personas que tenemos la alta responsabilidad de estar detrás de un micrófono, de ser figuras públicas, de estar creando contenidos para ti, es gracias a ti el que nosotros podamos seguir estando justamente desarrollando esta actividad, independientemente. Entonces, te quiero ofrecer una disculpa. No se debe de contestar así. O hay un speaker famoso que se atreve a decir, ¿y qué crees? También tomo, también este, bebo vino y también escucho metal y también... De verdad, así no se le responde a ningún, a ningún seguidor. Así no se le responde a nuestro público, eh, por más famoso que seas. Te quiero recordar a ti, a ti, mi querido Tocayo, si en algún momento te dignas a escuchar este humilde programa de radio, te quiero recordar que los libros que te compran, te lo compran el público que está afuera. Te quiero recordar que quienes abarrotan tus conferencias, las abarrotan las personas y el público. Para que no pierdas piso, por favor. Porque nos haces ver mal a los demás que sí queremos transformar la vida realmente. Que no estamos por ego, ni estamos para querer... Eh, 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 decir cariño a la gente de verdad es molesto porque somos speakers y somos personas con la firme convicción de hacerlo el día que gustes mi querido Daniel si tú escuchas este programa con todo gusto lo podemos dialogar pero que no se te olvide que quienes compran tus libros es el público el público que está detrás y el público que nos apoya, no pierdas el piso hermano, también te lo digo con cariño querido ¿va? Ánimo muchachos, y pues bueno, el programa de hoy la vas es que está padrísimo, te quiero compartir, se llama Padres Invencibles, pero no quiero antes de iniciar decirte que me llames por favor o me mandes un mensajito al 33 33 19 11 41, te lo repito más despacito, 33 33 19 11.41. Mándame tu WhatsApp, por favor, dime desde dónde nos estás escuchando, desde qué parte del mundo, desde qué parte del Estado de Jalisco, desde qué parte de nuestra hermosa República Mexicana, dime desde qué parte del planeta estamos llegando en la firma Radio a través de Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. Y fíjate que el programa de hoy, me preguntaban algunas personas, oye, ¿esto de Padre Invencible qué es Moy? O sea, ¿invencible en cuanto, en cuanto a qué? O sea, ¿un papá de roca está dirigido solo a papá varón? ¿O cómo está el rollo? Cuando, cuando lancé el tema en redes sociales, algunas personas me hicieron el favor de, de mandarme inbox preguntándome acerca de qué se trataba el programa para, pues obviamente, compartirlo y difundir, que lo agradezco infinitamente. Fíjate que cuando yo me refiero a Padres Invencibles, quiero hacer un spoiler muy padre, porque este es el título de mi segundo libro. Ya está terminado, estamos ya en, en, el, en la fase de revisión, etcétera, etcétera. Vamos a estrenar Casa Editorial, entonces también estoy muy contento. Ya, lo, ya daré los pormenores más adelante. Sin embargo, y obviamente en el programa, este, daremos la primicia ya cuando esté listo, este segundo libro que tiene este título, Padres Invencibles. Y es que a lo largo de toda esta trayectoria de estar trabajando y acompañando también familias, me he dado cuenta que de pronto estamos inmersos en un sistema de creencias antiguo. Como te lo he venido diciendo en todos mis programas, se trata de demoler y establecer un estado de conciencia incluso distorsionado para poder demoler todas esas, esas falsas creencias o estas viejas creencias que no todas son malas, ojo, pero que sí muchas nos han limitado a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando yo hablo de padres invencibles, hablo de mil y un cosas que no me va a alcanzar esta hora de programa para poderlo compartir, pero quiero darte una probadita de lo que va a tratar el libro, pero además de un tema que estoy seguro te va a dar herramientas que te van a servir para ti y para tu familia. Y primero, empezando con materia directa y profundamente, te quiero decir, oye, ¿qué significa la paternidad y la maternidad? ¿Qué significa...? Cuando digo qué significa es porque de pronto en este sistema de creencias antiguo nos han hecho pensar que el tener hijos es parte de una rutina o debería de ser parte de una rutina. Imagínate qué cañón. O sea, es cásate, ten hijos, ten un buen trabajo y luego pensionate. <risa> o sea, es como parte del checklist, ¿no? Y hay personas ahorita, gracias a Dios, que de pronto dicen, espérame, hay algo que se llama vocación. Me voy a oír muy fresón, te ofrezco una disculpa, pero es necesario decirlo. Vocación, del latín vocatio, que significa llamado, que Esa, por favor, anótala, porque el domingo, carnita asada, ahí la puedes soltar. ¿Qué creen? Vocación, ahí les va, a vocatio, de latín, llamado, que Para que quedes fresonamente en esa carnita asada con tus cuates, porque hay que cuidarnos, hay que hacerlo a sana distancia, y no podemos salir, muchachos. Muy bien. Entonces, este llamado, de pronto también, es parte... Justo de una vocación O sea, es también importante el que tú Dentro de esta paternidad y esta maternidad No me digas, fue un chiripazo Y si es así, mi estimada, mi estimado Venga, hay que asumir Hay que asumir responsabilidades Entonces, ¿qué significa la paternidad? A mí me encanta primero definir El qué significa Primero compartir ¿Por qué empiezo con este término? Porque justamente la paternidad o la maternidad se trata de compartir con el otro o con la otra. Fíjate, cuando yo me refiero a este núcleo familiar, me refiero justamente el compartir con mi esposa, con mi esposo, con mis hijas, con mis hijos. ¿no? Y se trata no solo de compartir el lugar en donde vivo, porque a veces solo se comparte el techo. Se trata de compartirme, compartir con tiempo, persona, calidad. ¿Me explico? Y este compartir me ayuda a realizar una relación estrecha como papá, como mamá, en este núcleo familiar. Entonces, te quiero compartir qué significa la paternidad de la maternidad, compartir. ¿Qué significa equipo? A mí me encanta el poder definir a la familia como un equipo sólido. Y el equipo debe tener las siguientes características. Si tu familia no las tienes, no te preocupes. Es momento de que emprendas algunas acciones para que las puedas desarrollar. Pero la familia como equipo tiene que tener tres partes. La parte estratégica, que es de liderazgo. Debe de existir un liderazgo. Y, ojo, el patrón antiguo, donde puede ser un patriarcado o un matriarcado, porque también me ha tocado eh, conocer familias con este esquema, no tiene que ser eh, este, de una manera to totalitarista. ¿Me explico? Bien. Tiene que, tiene que ser este equipo de liderazgo de cada uno de los miembros del equipo. Fíjate qué interesante. Cada uno de los miembros del equipo ejerce un cierto tipo de liderazgo de acuerdo a su edad y de acuerdo al rol que le toca. Pero en la familia debe de haber líderes Por ejemplo, ¿cuál es el rol Que tienen tus hijos o tus hijas en casa? Sí, hijos, pero ¿y qué más? ¿En qué están lidereando? ¿Qué proyecto están lidereando en casa? Esto es interesante ¿Qué proyecto está lidereando tu marido? ¿Qué, qué proyecto está lidereando tu esposa? No me refiero al, al proyecto de la chamba, ese olvídalo Eso es aparte En tu casa, en tu familia ¿Qué proyecto está liderando? Esa es la parte estratégica, cómo nos vamos a mover y cómo vamos a estar organizados. El segundo aspecto importante de este equipo es la parte estratégico, es el primero, el segundo es gerencial. Fíjate qué importante. ¿eh? El gerencial está llamado a la unidad. Cuando yo hablo de que la familia es un equipo y hablo del tema de la unidad, es que nadie puede hablar mal de la familia. Ojo somos familia y somos unidos, prohibido sabotearse entre hermanos, prohibido sabotearse entre hermanas, prohibido sabotearse entre pareja, no está padre mamá que hables mal del marido con tus hijos, no está padre papá que hables mal de tu mujer con tus hijos, ten unidad, esta parte gerencial es muy importante y claro con los hijos hay que permearlo también, por supuesto hay que también educarlos en este sentido para que puedan tener entonces una familia sólida y una familia constantemente ¿sí? orgullosa. Donde yo como familia tenga un poder de identidad impresionante. ¿De acuerdo? El tercer elemento importante dentro de la familia considerada como equipo es la parte de la operación, la ejecución. Que todos los miembros del equipo, lo que les toque hacer, lo hagan increíble oye, muy, no comprendo muy bien este tema de lo que tienen que hacer a ver, ellos eh, tienen que hacer la escuela, mis hijas mis hijos, y tienen que hacerlo bien no, no solo eso, me voy a explicar mejor mi querido radioescucha cuando yo hablo de lo que te toca hacer es que además de tus deberes tienes encargos toma nota por favor, esto te va a ayudar cañón, estrategia práctica ponlo en, en obra ya ¿sale? bien ¿Vas a reunir a la familia? ¿Vas a hacer lo que yo le llamo y lo vas a leer en el libro? ¿Le llamo un conclave? <ríe> ya sé, tú estás imaginando gente con cucuruchos ahí blancos y vas a... No, no. <ríe> no hay sacrificios, te lo juro que no. Fíjate muy bien, vas a ser un conclave, vas a hacer un, 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 una reunión de equipo y vas a ponerte de acuerdo sobre aquellos deberes y sobre aquellos encargos. Mi deber como esposo, ¿sí? mi deber... Es justamente salir a trabajar, eh, sostener un poco el tema de la familia. Mi esposa también puede salir a trabajar, obviamente, como yo, ¿sabes? O sea, cada uno tenemos deberes, los hijos en la escuela, las hijas en la escuela, ¿de acuerdo? Cada uno tenemos deberes, ¿ok? Pero tenemos encargos en casa. Esta es la parte importante, muchachos. Fíjate qué interesante. ¿Cuáles son los encargos en casa? Fíjate, ¿hay que lavar la ropa, sí o no? Hasta acá te escuché. <risa> sí, claro. Hay que lavar los trastes. Claro que sí. Hay que trapear, barrer, sacudir. De acuerdo. Oye, muy espérame, espérame, espérame. Si eres pudiente, pues por ahí tendrás un pago a una persona que lo haga. Qué padre, pero entonces estás formando en virtudes a esa persona. ¿eh? Ojo, no quiero que despidas a, a, a la señora que te ayuda, no seas gacho. No. Pero qué importante es la educación a través de la formación de encargos. No le hagas la vida a tus hijos o a tus hijas. Transfórmalos también y ayúdales a que desarrollen habilidades y que desarrollen disciplina. Los encargos, organízalo por roles en el día. Es decir, lunes, a mí me toca lavar los trastes. A ti, esposa mía, te toca trapear. A mis hijos y en cada etapa evolutiva ponles encargos de acuerdo a su edad. No me vayas a decir que a tu chavo de un año Lo quieres hacer lavar trastes Obvio no va a poder Oye Moy, ¿y qué tipo de encargos pudiera tener? Pues velos manejando de acuerdo a su etapa evolutiva Si en el principio te toca solamente jugar los encargos Papá y mamá, los a hacer ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra impresionantemente fuerte Entonces en esta parte de la operación Que es el tercer elemento que te estoy regalando La ejecución tiene que ser de verdad, buscando legítimamente el que las cosas se hagan bien hechas. No en la perfección, porque de pronto puedes caer en una obsesión. Te invito a que hagas un ejercicio y que pongas en tu refrigerador los encargos y por día el nombre que le toca de los integrantes de la familia. Inténtalo. Y vas a ver cómo la carga se distribuye y cómo cada uno tenemos diferentes encargos durante la semana para poderlos desarrollar. Pero viene una parte importante que es la retroalimentación en familia. Oye, ¿qué pasaría si un fin de semana logramos todos hacer nuestros encargos, lo logramos al, al 100% con todos los estándares, con esa motivación, con esa acción, con ese ejemplo, con ese entusiasmo? Y entonces dices, ¿sabes qué? Nos vamos a comer al lugar favorito de la familia porque nos lo merecemos. Nos vamos a ir eh, eh, a realizar un picnic todos en familia porque entonces trata siempre de que los refuerzos no sean en cosas. Hoy, el gran error que tenemos muchos padres de familia es que queremos sustituir nuestro tiempo de calidad o, nuestro, o nuestros momentos y esos sentimientos los traducimos en cosas. Entonces, ¿cuántas veces de pronto hemos suplido y dices, bueno, te traje un regalo, ¿verdad? No estuve o no te pude ver toda la semana, pero mira, te tengo aquí este regalo, ¿verdad? No lo suplas por cosas. Es preferible, mira, te lo prometo, el juguete más caro que le puedes comprar a tus hijos, el iPhone más caro que le puedes comprar a tus jóvenes adolescentes o el auto más caro que le puedes regalar a tu hijo joven, te lo prometo que se va a terminar en algún momento. Pero ¿sabes qué es lo que se queda grabado en el corazón de tus chavos? En cualquier etapa evolutiva, la experiencia que le puedas hacer, la experiencia que le puedas llevar a vivir junto contigo. Yo recuerdo una experiencia padrísima en uno de los parques aquí en Guadalajara. Me reservo el nombre porque no es patrocinador, entonces no quiero cobrar. Entonces, yo, fuimos a un parque de estos de juegos mecánicos aquí en Guadalajara. Y entonces yo nada más veía que iba yo con mi hija la mayor, que si me está escuchando le mando un beso enorme a las cuatro. Y, y era padrísimo porque pues, nos subimos y le gusta la adrenalina. Entonces, imagínate esa experiencia arriba de un monstruo, del pulpo ese que daba vueltas. Y entonces yo iba, yo, iba, yo iba girando y era bien padre porque yo veía el tornillo que se iba a salir, te lo juro. Entonces yo cada vuelta, ¡el tornillo! ¡No! y ¡El tornillo! ¡No! Y yo no estaba jugando. Y la chiquilla muerta de risa, caray, creía que era una broma. Y yo, no, hija, no, neta, ve el tornillo, o sea, está a punto de salirse. <risa> ¿Quieres más adrenalina que eso, caray? Bueno, pues justamente al paso de los años... Esta, como muchísimas otras anécdotas, se quedan guardadas. Y me queda claro que okay, irresponsable. Ya sé, ya sé, ya sé. No me regañes pero te juro que yo no sabía que el juego tenía un, un tornillo que se fue a salir. Ya estaba arriba, caray. Pero este qué importante es tener experiencias con ellos. Tener experiencias con ellas. Ojo, no solamente me refiero también con tus hijos, sino también con tu pareja. También con tu esposo o con tu esposa. Esta llave que te quiero regalar de verdad te va a arredituar muchísimos, muchísimos, este, te va a evitar más bien muchísimos contratiempos o muchísimos corajes. De verdad, date un tiempo. Debe de existir un límite claro para que puedan emprender papá y mamá este tiempo de papá y mamá. Este tiempo de voltear, a ver literal y fomentar el amor. El amor se construye como papás. Y es que hoy, si cuidamos a nuestros chavos cuando son bebés, si lidiamos con ellos su adolescencia, si les ayudamos a construir una juventud de una toma de decisión, vamos a tener hombres y mujeres con carácter muy bien formados. Pero eso parte de un esquema de que papá y mamá estén perfectamente vinculados. Que realmente papá y mamá, estén comunicados y lleven el barco al mismo rumbo. Podemos no estar de acuerdo. Mi amor, le dijiste una barbaridad, mi muchacho. No estoy de acuerdo con eso. Pero se lo digo tras bambalinas, se lo digo en la caballeriza, como les digo yo a muchos papás. Ve y enciérrate, vete a los caballos. Si, si tienes tu rancho, ve ya, enciérrate y discute. Se va vale a discutir, sí, claro, cuando, cuando hay una diferencia, por supuesto, para poder llegar a un punto medio, claro, pero no lo hagas delante de los chavos. Porque el liderazgo no le puedes pegar. Acuérdate, el primer punto estratégico, no le puedes pegar al liderazgo. Te lo repito, estratégico va a liderazgo, gerencial va a la unidad y la operación va a la ejecución de las cosas. Estos tres elementos son los que tienen que prevalecer en tu familia como equipo de trabajo. Otra cosa de lo que significa... La paternidad, la maternidad, pues justamente es poner en marcha un proyecto familiar. Yo te pregunto a ti, mi querido Radio Escucha, en tu familia, ¿cuál es tu proyecto? Si eres hija, pregúntale a tus papás, llega fresonamente. Te, hago, te invito a que, es más, te reto, haz eso ahorita. Cuando veas a tu papá, a tu mamá le oigan, ¿y cuál es nuestro proyecto familiar? Puf. ¡Qué fuerte! Y van a, vamos a hablar de cosas ambiguas. Si ya lo tienes, y me, tu respuesta ahorita es claro, y lo tenemos y lo tenemos muy claro, te felicito. Porque de verdad eres del poco porcentaje que lo tiene. Muchas de las familias no. Y no es que estén haciéndolo con dolo. Es decir, no es que lo estén haciendo de manera voluntaria para decir, no, no queremos, queremos tirarnos a la maca. No, me queda claro que no. La vida robótica, que te he venido comentando ese tema desde hace mucho tiempo, es el que nos lleva a tener una rutina monótona. ¿De acuerdo? Entonces rompamos el esquema y entonces ¿qué significa la paternidad, la maternidad? Poner en marcha un proyecto familiar. ¿Cómo puedes poner un proyecto familiar? Pues bueno, ¿cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que quiero? O sea, el tener hijos, esta frase a mí me encanta, te la quiero regalar. Fíjate, ¿eh? toma nota. Nada más ponle hashtag muy gallón, por favor, porque luego veo mis frases ahí en varias redes sociales y no le ponen mi nombre, pero bueno, qué chido, gracias por compartirlas. Pero esta frase está bien padre. No por tener hijos nos hace ser padres, al igual que como tener una guitarra no nos hace ser guitarristas. No manches, frase matona. Por supuesto, o sea, el que solo tengamos hijos no nos da el título de papá o de mamá involúcrate con ellos, genera también y conoce sus intereses. Hay un juego padrísimo que de pronto en esta interacción te lo recomiendo, es, oye, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu afición ¿Sabes? Y entonces comienzas a jugar en las adivinanzas y entonces te los empiezas a grabar. Problema para uno cuando tienes más de dos hijos, yo que tengo cuatro, pues ya te imaginarás, ¿no? Pero es padrísimo porque vas conociendo Y van evolucionando porque dices ¡Ey! El sushi era tu comida favorita Y lo dices con toda certeza y con toda seguridad dice no, ya cambié ¿Cuál es? Hijo de la mañana Hay que averiguarlo, ¿sabes? Y eso es lo que le da saborcito a la vida Le da esa salecita a nuestro día a día Entonces yo te invito a que hagas esto Para que entonces puedas conocer los intereses Y entonces empieces a diseñar un proyecto de familia En conjunto cuando yo te hablé del cónclave hace un momento, es un, es un momento de familia, es un momento de estar, es un momento en el cual podemos dialogar, puedes hacer una sobremesa. Tú elige el momento, cada familia es diferente, cada percepción es distinta. Tú elige el momento, lo más sabroso es después de la comida, la comida lleva, ¿sí o no mi querido radioescucha? ¿A poco no tienes ese pensamiento? Te invito a que ahorita traigas a tu mente cuál es el platillo favorito que te daba tu abuela. ¿Te acuerdas ese caldito de pollo que te comías, que te lo daba abuela y dices, es que sabe diferente esto, caray? Esto me recuerda y hasta no te, no te da esa sensación de que estás este, en, en, en arropado como si estuvieras en, en, un, en un lugar súper acogedor en donde te están apapachando. Bueno, pues convierte tu hogar en eso, no lo conviertas en campo de guerra. ¿Qué sucede cuando solamente en estos roles rompemos el esquema y entonces fíjate? ¿Qué pasa cuando mamá dice, ah, oh, te portaste mal? Mami, Luisito, vas a ver, eh, ahorita que venga tu papá, así le va, así te va a ir. Entonces ya el chavo dice, no manches, voy a voltear a ver a mi papá, va a llegar mi papá. El papá llega cansado, llega abrumado y nada más llega a jugar el rol de ogro. Espérate, juguémoslo ambos. No es que, no es que el papá no lo haga, claro. No es que sentemos a papá de hacerlo, no. Cada quien remamos, pero hay que remar juntos. ¿Me explico? El liderazgo tiene que estar compartido. Entonces, para poder llegar a este proyecto familiar, yo te voy a recomendar, mi querido Radio Escucha, que te vayas a echar un buen corte y un buen vino tinto y te pongas de acuerdo y digas, ¿qué esperas tú de tus hijos? Pregúntaselo a tu esposo o a tu esposa, ¿qué esperas de tus hijos? ¿qué esperas de tus hijas? Entonces, pónganse en común acuerdo y definan qué es lo que quieren para entonces construir un proyecto familiar. Y entonces, en ese conclave, si les oigan, ¿qué creen? Papá y mamá, ya nos pusimos de acuerdo. ...y traemos este proyecto familiar... ...nos vamos a ir a Disney en un año... ...ah... perro. ...y qué vas a hacer para poder llegar a Disney... ...pues necesitamos ahorrar tanto... ...entonces lo vas escalonando en pedacitos... ...y lo vas haciendo chiquito... ...entonces de esa manera metas cortas y refuerzo positivo... ...mi querida familia... ...el tiempo de verdad te digo que se me va como agua... ...vamos a ir a un pequeño corte comercial... ...pero cuando volvamos... ...te voy a dar... ...una serie de estrategias del... ...para qué somos papás... ¿Cómo mantener una relación sana con nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Cuál es el rol del mujer y del varón para estar junto con los hijos? Pero te voy a enseñar los tres pasos para identificar la educación de los valores en los chavos y cómo fomentar las virtudes en cada uno de tus hijos y tus hijas para que realmente puedas convertirte a partir de hoy en un papá o en una mamá invencible. Volvemos después de este corto corte comercial aquí en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. Regresamos. Listo familia, pues ya volvemos aquí En Afirma Radio Vive tu historia con tu amigo Gallón. muchísimas gracias Por seguirnos, por estar conectados La verdad es que muy contentos también De recibir todos sus mensajes Muchísimas gracias Ángeles, qué gusto saludarte, de verdad Muchísimas gracias por conectarte Un fuerte abrazo para ti y toda tu familia Nos pone un mensajito, nos dice eh, Felicidades por tu programa Muchas gracias, muchas gracias Es tuyo Ángeles, con muchísimo cariño yo recuerdo, dice Ángeles, qué padre, mira, gracias por compartirnos. Dice, yo recuerdo que mi papá nos llevaba de día de campo y él nos hacía el columpio. Nos divertíamos mucho. Qué increíble experiencia, Ángeles. Y es justo de lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? No, no, no cuentan las, las, las cosas materiales que probablemente nos puedan hacer llegar a nuestros padres, sino las experiencias que nos hacen vivir. Yo creo que esas son las cosas que se nos quedan marcadas en nuestro corazón. Son las experiencias que realmente podemos compartir y podemos enseñar a través de estas experiencias, el que vivan su historia. Esto es parte de la historia de cada una de las personas y yo creo siempre que detrás de cada, de cada ser humano existen experiencias que los han ido forjando como seres humanos y que, y que gracias a estas experiencias justamente somos lo que hoy podemos compartirle al mundo como testimonio. Nos comparte también un libro, nos dice eh, Tías Solteras Invencibles, este, también nos lo comparte este libro, gracias, gracias Ángeles, no lo conozco, lo voy a buscar para, para poderlo leer y te agradezco muchísimo el que nos acompañes en el programa y que nos hayas escrito. Y bueno, pues eh, como lo, lo prometido es deuda, escríbenos por favor eh, o llámanos en vivo también, se vale, ¿por qué no? Vence esa pena, vence ese miedo. <ríe> para que nos marques al 33 33 19 11 41 o mándanos whatsapp también para leerlo aquí en público leerlo aquí en cabina al 33 33 19 11 41 te lo repito 33 33 19 11 41 es el whatsapp en cabina o el teléfono en cabina para que nos puedas hacer llegar tus mensajes y y, ...y todo lo que estamos desarrollando... ...en Afirma Radio, ¿de acuerdo? Bueno, pues compartirte también... ...con muchísimo gusto el que de pronto... ...veíamos el que significa la paternidad... ...ya te compartí esta analogía... ...con la parte del equipo... ...te compartí tres elementos... ...que deben de llevar este equipo... ...para que puedas trabajar en familia... ...y obviamente... ...nos quedamos en algo muy padre, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué somos papás? Por una vieja creencia somos papás por que así nos tocó vivir o somos papás por convicción oye, si tú no tienes familia ahorita si eres el rol o estás jugando el rol de hijo o de hija, no te preocupes eh, eh, el día de mañana puedes, puedes llevarte este, este tema también, porque es importante el hacer una, una reflexión en conciencia ¿para qué? no porque ¿eh? no porque qué? porque me puedes decir mil respuestas, porque se me fue vas a decir <risa> Y ahí es donde tu marido, tu, 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 tu esposa te va a dar un, un zape ¿no? por andar diciendo esas cosas, mano. Este, se me fue, no lo tenía contemplado y pues ni modo, me echaron a perder la vida. No, no seas patán, relájate. ¿Para qué somos papás? Esta pregunta nos lleva a la trascendencia, mi querido Radio Escucha. ¿Para qué? ¿Para proyectarnos en nuestros hijos? ¿Para lamentarnos? Estoy seguro que todas esas noches donde tus hijos o tus hijas lloraron incansablemente y no dormiste durante un buen tiempo, me queda claro que sufrimos, claro que sí, a nadie nos gusta que nos despierten, claro que no. Y de pronto te comparto esta experiencia bellísima de, de ser padre de, de, de cuatitas, porque de pronto te confundías y no sabías si le diste de comer a una u otra, y yo creo que más de alguna noche, <ríe> si me están escuchando mis muchachas, les mando un beso enorme. Pero yo no sé si más de alguna comió este, lo de su hermana, caray, ¿no? Y a lo mejor <ríe> pasaron, en lugar de tres horas, pasaron seis horas sin alimento alguna de ellas. Pero bueno, padrísimas las madrugadas, ya te imaginarás. Pero, ¿estás tan bien como papá o como mamá para preocuparte? Fíjate qué importantes son estas preguntas, porque el ser, el ser padres nos da un para qué importante. Y la respuesta, mi quiero redescucha qué importante sería el que agregues a todos estos comentarios la parte de trascendencia. ¿Cómo estás dejando huella en tus hijos? ¿Cómo estás trascendiendo tú? Si yo te hiciera una pregunta ahorita y te dijera cuál es el sello de tu familia, qué es lo que caracteriza a tu familia, qué me dirías... Esa misma respuesta que tienes en tu cabeza ahorita, ¿la tendría el resto de tu familia? Ah, interesante. Sería un buen punto de diálogo esta noche, ¿estás de acuerdo? Después de la cena. O si estás ahorita en la cena escuchándome, ¡híjole! Te lo juro que si me mandas una foto en mis redes sociales, con, con, eh, observa, escuchando el programa en familia, te lo prometo que eh, este no sé, caray. Eh, Hacemos algo diferente, ¿no? Yo creo que más que un giveaway es, es de verdad in increíble. Si estás escuchándome en familia, proponte esto: ¿qué te identifica como familia? ¿Qué es lo que haces como familia? ¿De acuerdo? ¿Cómo mantener una relación sana con nuestros hijos y con nuestras hijas? Fíjate qué importante: cuando nuestros chavos van creciendo, esto se tiene que cultivar desde chicos. Y cuando yo me refiero a algunos padres de familia que están educando la adolescencia desde los niños entre los 1 y 2 años, a veces me dicen, no manches, moy, ¿cómo crees? Tiene un año, dos años, ¿cómo voy a educar la adolescencia ahorita? Por supuesto que sí. Porque si yo, cuando están nuestros hijos chicos, les enseño a comunicarse de una manera asertiva, ¿asertiva qué quiere decir? Que el mensaje llegue como realmente quiero que llegue. Voy a tener entonces un nivel de confianza importante. Papá y mamá no solamente debemos de poner límites prohibitivos. Los límites no son para prohibir. Toma nota, mi querido padre, familia. Los límites son para proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos como papás. Los límites en ningún momento van a traumar absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Educación con amor. Pero educación con amor no quiere decir que nos volquemos a convertirnos en los amigos de nuestros hijos. Yo lo que les digo muchísimo a los papás que de pronto confunden el amor y la confianza con la amistad, les digo, mira, allá afuera, tus hijos y tus hijas van a tener millones de amigos. Millones de amigos en redes sociales, en el colegio... En los videojuegos, ahorita que se puede hacer en línea, tienen muchísimos amigos y no solamente de butaca, tienen amigos alrededor del mundo. ¿Me explico? Amigos son un chorro, papá y mamá es solo uno y solo una. Esta reflexión te la dejo no para que te conviertas en el ogro. Tienes que jugar este rol, por eso es importante el para qué, para hacer un equilibrio entre la parte afectiva y la parte de autoridad estos dos factores son los que marcan el estilo educativo que tenemos como papás. Entonces, ¿cómo voy a convertirme en un padre invencible? Aquel padre de familia, mamá, papá, que pueda realmente equilibrar el amor y la autoridad y que realmente se dé un respeto y una armonía y un amor incondicional desde el seno familiar. Esa es la gran clave y la lucha por la que debemos estar constantemente trabajando todos los días. Entonces, ¿qué importante es este para qué trascendental? Tienes ya muchas tareas, ¿estás de acuerdo? Te voy a dejar muchas tareas para que las puedas realizar y la siguiente semana nos compartas en el siguiente programa y cómo te fue con estas actividades. ¿Cómo puedo mantener esta relación sana? Pues justamente dialogando. Sobre todo cuando te voy a pasar un tip padrísimo. Si tus hijos son adolescentes, por favor, por piedad, no tengas un tehuacán al lado y un foco de carnitas y le cuestiones todo a hijos. Por favor, no lo hagas, ¿no? Porque, ¿qué crees? Se va reduciendo el léxico de los hijos. Para quienes tienen hijos chiquitos y dicen, ¡ay, Moy está hablando de adolescentes! Ya, desconectalo, porque ya no, ya no nos toca. ¡Espérate! ¿Qué crees? Te toca porque desde ahorita los puedes formar. Nunca a un chico en la adolescencia lo cuestiones como un interrogatorio. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste...? ¿En dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Qué desarrollaste? ¿Qué? ¿Por qué? Porque el léxico se va reduciendo. ¿Qué crees que te va a contestar? Sí, nada, con nadie. No, gracias, bye. Y paz. hoy es el cerrón de la puerta. Y entonces tú te quedas, ¿cómo es posible? ¿Qué no le importe? Es un muchacho, una niña desobediente. ¿no? Y es una lucha constante. Una estrategia que me ha servido a lo largo de los años es proponerte que comiences a platicar tú de tu día. Si tú comentas y lanzas la pregunta al aire en el auto sin que haya una eh, conexión visual, ¿por qué? Porque la conexión visual de repente puede crear barreras. Tú vas manejando, por lo tanto no hay una conexión visual directa. Y entonces puedes ir justamente, justamente trabajando con ellos y decir, oye, ¿qué tal tu día? Y vas a escuchar esa respuesta monóloga increíble. ¿Bien? <risa> Ya no continúes. Si la respuesta fue bien, déjalo. ¡Ah, qué bueno! Porque, ¿qué crees? Y entonces tú comienzas a dialogar. Esa es la estrategia que te quiero regalar. Comienza el diálogo tú. Fíjate yo que en el programa, entonces, tal. ¿Y qué crees? El dueño de la redifusora nos va a dar más horas para poder compartir con todos. <risa> ya estoy comprometiendo aquí a mi amigo Jarson. No, no te creas. Oye, fíjate que me fue. Esto es padrísimo y tal. Y mira... ¡Guau! Wow. Oye, tengo una bronca Fíjate que no sé qué hacer ¿Cómo le pondría yo el título? Del tema de hoy Esto es verídico, ¿eh? Y entonces de pronto ¿No? ¿Cómo le ponemos al programa? Porque de pronto, mira ah, Y entonces comienzan las ideas Ah, pues mira papá Los involucras Mira papá, yo pienso que sonaría padre Y entonces, ¿qué crees? Nació Te voy a abrir una confidencia Porque, ¿qué crees? Estoy con familia Estoy con familia y estoy para la familia. Y entonces a mí me encanta compartir. Si tú me compartes aquí cosas hermosas como nos compartió Ángeles hace un momento. Cosas muy personales. Yo también porque estoy en familia. El nombre del programa nació de mis hijas. Fue idea de ellas. Imagínate qué padre. ¿Sabes? Al proponerlo como un reto. Al proponerlo como un proyecto. Surgen ideas increíbles. Entonces esta es la manera en que tú puedes dialogar con tus hijos. Y puedes sanar estas relaciones. Estrategias como estas te puedo regalar muchísimas. ¿Cuál es el rol entonces nosotros como mujer y como varón? Pues justamente de complemento. Aquí ya no se vale donde... Eh, no, ya. Este, el hombre no puede pisar la cocina. Para nada. Eso arcaico se quedó obsoleto. Nosotros como, como varones, nosotros como... Como, como de pronto en esta formación antigua, pues ni siquiera lavar un traste, caray. No, hoy nos toca también lavar trastes. Ya te lo dije en el esquema al principio, nos toca también barrer, planchar, lavar, por supuesto. ¿no? Yo que tengo este, la gran fortuna de tener hijas, también peinar, por supuesto. Y ahí estoy en el YouTube. Clavadazo en los, en los en los tutoriales porque está bien cañón, pero pues eh, le entramos, muchachos, ¿sabes? O sea, tenemos que entrarle a todo, ¿sabes? No, no, se vale ya este tema de qué me toca y qué te toca, porque eres varón o porque eres mujer, no, 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 se acabó. Esa época arcaica de verdad ya no existe. Somos seres en evolución, somos complemento, hombre y mujer. No somos uno mejor y otro, no, aquí no hay competencias, muchachos. Aquí somos de una naturaleza humana que nos complementamos. Entonces, viva la familia y viva, por favor, el que podamos romper un sistema de creencias arcaico. Ahora, importante también, sé que el tiempo me apremia, pero es importante y quiero compartirte contigo, el que puedas entonces identificar tres componentes para poder desarrollar como papá invencible o como mamá invencible. Los tres componentes que te quiero regalar, tucutum, número uno, ¿cuál es la etapa evolutiva donde se encuentra tu familia hoy? Fíjate qué pregunta tan cañona, ¿en qué etapa evolutiva se encuentra tu familia el día de hoy? Porque un eje central son los hijos y un eje central es papá y mamá, ¿cachas? Entonces de esta manera podemos nosotros identificar en qué etapa estamos. Es decir, yo hace eh, cuatro o cinco años, mi mundo era de princesas. Yo hablaba de nada más princesas. Hoy hablo ya de series, ¿sabes? Antes hablaba de juguetes. Hoy hablo de cuál es el, el, el gloss que puede brillar más. <risa> ¿Me explico? ¿En qué etapa evolutiva se encuentra tu familia hoy? ¿Cuál es el eje central? ¿De acuerdo? Segundo. ¿Cuál es el carácter que tienen tus hijos y tus hijas? ¿Y cuál es tu carácter? ¿Cuál es el carácter de tu esposa? Conócelos, conócelos. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a poder llegar a trabajar en familia con un proyecto que realmente sea atractivo para todos. Lo que no se vale es que tú impongas el proyecto. Nos vamos a ir a Disney, ¿no? <ríe> Bien proyectado. Porque yo quiero que Mickey Mouse me conozca, le digo yo a mis hijas. <ríe> No me quiero morir sin que Mickey Mouse me conozca. Claro, es porque es una ilusión mía y me estoy proyectando, pero ¿es ilusión de ellas? Eso es importante también que tú te lo preguntes. Este proyecto familiar que están ideando tú y tu esposa, vamos a irnos a Las Vegas, muchachos. Oye, ¿es un proyecto de familia, en serio? Cuando tus hijos tienen uno, dos años, tres años, no inventes. ¿Me explico? Bien, entonces, conócelos. Y tercer elemento, este está padrísimo. Este tercer elemento, este tercer componente que debes identificar para poder generar un proyecto en familia y poder trabajar en valores y hacer las virtudes, es justamente la inteligencia. Inteligencia entendida como la capacidad de resolver problemas. Qué importante es que tú y tu esposa, tú y tu esposo, hagan un ejercicio, un escenario de contención. Ponles broncas a tus chavos, pero no les pongas broncas de vida. Déjalos que resuelvan. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Me explico? De esa manera vas a ver qué tan hábil es para resolver problemas. ¿Vale? Son estas tres fórmulas. Me quedan exactamente ocho minutos para cerrar. Quiero irme aquí a los mensajes porque nos están llegando ya muchísimas alertas aquí de que hay mensajes. Y no quiero irme, por favor, sin leerlos todos porque me encanta compartir contigo este espacio. Quiero de verdad saludar muchísimo también Nuevamente a nuestra amiga Blanca Don Chef Blanca Don, ¡qué padre Gracias por estar, gran seguidora Del programa y de las redes, gracias Gracias Blanquita de verdad por estar Dice saludos y felicidades por tu programa Amigos, muy emocionante guardar muchas aventuras y Experiencias en familia, por supuesto Siempre esas experiencias son las que nos llevan A tener recuerdos Increíbles con la familia y eso Fíjate, fíjate Blanca, te quiero regalar A ti que nos escribiste y a todo Nuestro bellísimo auditorio que justamente a partir de esas experiencias es como se forma una cultura. Porque en virtud de las experiencias que tengas tú con tu familia, es como tú las vas a replicar el día de mañana con tu próxima familia. ¿Me explico? Tengas o no tengas hijos, eh, lo vas a seguir replicando con sobrinos, con primos, con... ¿Sabes? Lo vas a seguir llevando y eso se llama cultura. Te felicito muchísimo, Blanca, y gracias por escribirme. Un abrazo para ti y toda tu familia. Un abrazo también, dice, conectada ya, felicidades y un placer de tener la oportunidad de coincidir. Mi querida Fabiola Jauregui, un abrazo grande, gracias. Hoy nos vimos, nos dijimos, oye, quiero estar, a ver cómo es. ¡Oh, hombre, qué padre, te agradezco muchísimo, Fabi. Un abrazo para ti, tu familia, y gracias, gracias de antemano por leer mi historia, que, que, que sé que, que tienen ya, ya, aquí estoy yo, una vida para enseñar ahí en la, ahí en la familia. Gracias de verdad por compartir mi historia. Y gracias por esta oportunidad también de, de mandarte saludos en vivo. Qué padre, Fabi. Gracias por estar. Un abrazo a toda tu bella familia. Gracias por estar también. Vamos con más mensajes. Dice, felicidades por compartir las labores del hogar, papá y mamá. Padrísimo, mira, aquí está. Doña Tere mandando mensaje. ¿Por qué no? Un abrazo, mamá. Te amo con toda la alma. Gracias a ti por todas las experiencias que me diste desde niño. Te agradezco mucho, papá. Gracias a los dos. Los amo. Dice, ah, no manches, mira, ya me, ¿ves? ¿Ves, Luigi? Aquí ya me escuchó, te digo, ya me van a regañar, mano. Mi querido Gerson Esquivel. <ríe> Dice, muy gallón, escuchando, no cenando, pero sí trabajando y escuchándote. Qué padre, mi querido Gerson, gracias. No paras, amigo, eres un triunfador mi etapa evolutiva dice es accesorios para bebé, por supuesto ahorita ya me imagino viejo estás con la mordedera, la andadera la cuna y cuidado y no pintes la pared del color indicado porque así te va a ir compadre no qué padre Gerson, un abrazo enorme para ti y tu familia y agradecido agradecido desde el alma el que me des la oportunidad de estar, de estar siendo parte de tu gran familia en Afirma Radio un abrazo para ti, tu esposa y la familia y bueno pues fíjate Quiero cerrar el programa de esta noche compartiéndote también algunas estrategias para que puedas desarrollar justamente eh, este trabajo en familia y que puedas ser realmente un papá y una mamá invencible. Cuatro aspectos importantes que te quiero regalar. El primero de ellos es identifica dentro de este gran para qué por dónde vas a iniciar. Te quiero compartir que como papá o como mamá necesitas primero Tener una formación continua. Paso número uno. ¿Conoces la etapa evolutiva de tus hijos y de tus hijas? Aprende de la etapa evolutiva. ¿En dónde están ahorita? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son? Te voy a dar un término fresón. ¿Cuál es el periodo sensitivo de tus hijos actualmente? En la edad chiquita, cuando están chiquitos tienen varios periodos sensitivos, hay una autora que me encanta, María Pliego, que habla acerca de toda esta teoría y que está padrísima, en donde aprenden lenguajes, aprenden este, incluso idiomas distintos, o sea, está padrísimo los periodos sensitivos, chécalo. Oye, mis hijos son mayores, son más grandes, son jóvenes, son pubertos, oye, ¿qué implica la pubertad? ¿Qué está sucediendo químicamente en su físico? ¿Qué está sucediendo en su pensamiento? Es donde comienzan a surgir ideas nuevas. Oye, mi hijo es adolescente. Y claro, ya empieza a... ¿Por qué? ¿Para qué? No quiero. Gracias a Dios. Y no es que sea rebelde por sí mismo. Es porque está justamente en un proceso de operaciones formales donde ya empiezan esas operaciones a decir oye, espérame, tengo un criterio y si no quiero ir, ¿qué sucede? ¿Qué pues, ¿sabes qué? No voy. <risa> Entonces, aprende sobre la etapa evolutiva en donde están tus hijos o tus hijas. Oye, ¿pero qué crees? Que tú también necesitas identificar el cuidarles de bebé, como ya te lo había mencionado, el lidiar con su adolescencia, el experimentar una etapa que llega a todos, a todos de verdad en algún momento y que no me gustaría que te ocurriera a ti que se llama el nido vacío, que de pronto cuando los hijos crecen y hacen su propio mundo y hacen su vida y salen al mundo, ya sea porque ya construyeron una familia o ya sea porque están emprendiendo un, 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 una escolaridad nueva y se tuvieron que ir a estudiar fuera del país, y voltás a ver a tu esposa y voltás a ver a tu esposo y dices, ay canijo, ¿quién eres, man? <risa> Te dejé de ver hace 30 años y ya cambiaste. <risa> ya no me gustas, ¿no? Este nido vacío, experimentar esto, es justamente el volcarnos solo a los hijos y perder de vista con quién estoy casado, con quién estoy casada, con quién estoy haciendo familia. Por favor, que no te suceda este, este, esta situación del nido vacío y fomenta todos los días este amor de pareja para que podamos construir familias resilientes. Pero, ¿sabes qué? También poder formar una familia y una sociedad. Toma este, toma este dato, por favor, porque este concepto lo vamos a llevar a todas partes del mundo. Queremos formar, a través de la pedagogía de vida, una sociedad aprendiente, a través de la transformación personal de la conciencia. No es que se oiga fresón, es porque es contundente y es porque es mi misión de vida y quiero sumarte en esta visión de vida todos los días. Pero por qué me interesa que el día de mañana en tu vejez puedas tú, papá, mamá, invencible, poderte reconectar con tus hijos a través de tus nietos. Esa parte de trascendencia, te lo prometo, que es algo que quiero que experimentes en tu día a día. ¿Va? ¿Aceptas el reto? Gracias. Padrísimo. Pues bueno, mis queridos amigos, sé que el tiempo es oro. Una hora yo les dije que una hora no bastaba, pero no me hicieron caso. <ríe> Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos escribieron. Gracias de verdad a todas las personas que nos sintonizaron a lo largo y ancho del país. Gracias de verdad. Gracias a todas las personas que se conectaron desde Sudamérica, Estados Unidos, Canadá. Y a todas las personas que están en Alemania y en España que nos están escuchando, gracias de antemano, un abrazo con toda el alma, rompiendo las barreras de la distancia, porque eso gracias a Dios nos ayuda, nos ayuda la tecnología. Espero que te haya gustado muchísimo el programa, espero tus comentarios también en mis redes sociales. Busca después si no tuviste oportunidad de escuchar el programa, búscanos en Spotify, en Google Podcast también, para que puedas volver a escuchar cada uno de los programas de Vivi tu Historia con tu amigo Muy Gallón. Y nos despedimos como cada martes Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate siempre, por favor, ay, Diosito, por favor, que se escuche en todo el planeta por piedad. Por piedad. Acuérdate siempre, por favor, que lo que está en tu mente, por supuesto, lo que está en tu mente, grítalo, lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón. Chao.